0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目——亲子课堂
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺， FM931, AM711, 郑州经济广播，欢迎收听。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 继83版、94版、03版和08版之后，最新的2017版《射雕英雄传》在春节期间开播，围绕着演员外形、剧情节奏的讨论再次走入我们的视线。和《东邪西毒》《降龙十八掌》一起回来的是关于郭靖、黄蓉永恒的爱情话题。《射雕》中的爱情故事有没有值得我们思考的地方？能不能给我们自己的婚姻关系一些启示呢？金克郎近日关注《射雕英雄传》给我们的爱情启示，主讲嘉宾家庭情感与亲子教育专家张桂武老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化。
1: 伴随着这首非常经典的，应该是八三版的《射雕英雄传》的这个主题曲《铁血丹心》啊，开启我们今天的节目。今天这个话题很有意思，我相信，呃，因为这个年代剧的关系啊，会引起很多人的共鸣
0: 。嗯，听到这首歌，就仿佛眼前出现了八三版电视剧当中人物的形象，好像回到过去了。嗯
1: 、来问好，张老师，张老师你好
2: 。哎，各位听众，大家好，主持人好
1: 。嗯，怎么就想到来通过《射雕英雄传》来开启我们今天的节目？因为会让人恍惚间觉得，呃，我这跟我们进的课堂，嗯，好像关系不是特别的近呢、嗯
0: 。难道张老师也是爱追剧的人吗？呃<笑>、啊
2: ，怎么说呢？这个每个年代都有自己追的一些电视剧，因为它这个很多经典电视剧也是我们成长过程中，嗯、包括我们曾经生活中，可能是我们。一个绕不开的话题，嗯，哎，像咱们这个可能是年纪大一些的这个听众啊，咱们的旁边的身边的亲人也都是什么，当年那个七八八十年代那些什么渴望啊，嗯，哎，什么这其实也都是我们生活的一些什么社家庭关系啊，有一些情感关系也是这样的，嗯嗯，像这个八三版的《射雕》，可以说对咱们这个这个大陆吧，好像很多人的这个。爱情也产生过影响、嗯，因为我身边我有长辈，呃，他们就受这个剧的影响。当年他们年轻的时候，就是八十年代中期的时候，然后还都是不到三十岁、二十几岁的年轻人的时候，嗯、就是看了这个八三版的《射雕》啊，觉得这个郭靖黄蓉的爱情。然后对自己特别有影有这个影响，嗯，所以找另一半的时候也会用剧中的人物去定位吗？对，不自觉的好像是把这个自己的这个择偶标准往这个郭靖和黄蓉的这个身上去靠拢啊。当然他们是不自觉的，就那个时候就觉得好像是，黄蓉就应该是像这个武美玲一样，这个精灵古怪、很可爱啊。嗯嗯、然后这个这个男,男这个男士,男士就应该像郭靖一样，憨厚老实、哎、北齐不行，<笑>嗯。呃、嗯，当然这个《射雕》咱说了，刚才咱主持人也说了，这个翻拍了很多很多次了。嗯、呃，这个最新的这这这一版现在还没播完，刚播了一点儿、啊、哈。嗯。然后这个我春节期间不是这个也打开电视看了一点儿，看了一点儿这个这个觉得哎，好像比想象中的要好一些。<笑>因为这个确实啊，因为这个越经典的东西，你翻拍的时候难度越大。对。哎，像这个四大名著一样，这个好像是怎么翻拍？咱们感觉好像都是有点欠缺似、啊
1: 、虽然这个技术手段是越来越高了，可是怎么讲？刚刚在节目开始前，呃，我们还在聊，其实说好像，呃，人的这个先入为主的这种感觉，<笑>呃，它会伴随着你成长的那个整个过程，对，会烙进你的记忆里。嗯、这个东西它是任何技术手段无法弥补的。
2: 对对。呃、嗯，像这个春节期间，他这个播新射雕的时候，我有朋友也在看，因为他们也都是这个剧迷嘛，特别是这个对这个金庸这个小说也很感兴趣。然后有朋友在看，然后他们夫妻在看的时候也在讨论这个事儿。嗯，哎，看了之后呢，然后这个。哎，两人一边看电视，然后他他们给我说的啊，这个她老公朋友是我朋友，然后说说看电视，我说他也是觉得，哎，这可以啊，拍的还不错，啊、嗯，你看这江南七怪什么的、嗯，这个形象好像是跟我想的差不多，哎，没有没有那么像现在有些剧啊，很奇怪啊，那个设定那个设定拍的很狗血的，对对对。哎，包括这两个主角、嗯，这两个主角好像也不是什么很很有名气的演员，嗯、都是那个新呃，对新演员杨旭文杨李宇啊、哎，对，感觉感觉还不错。哎，这个虽然他说这个郭靖他这个一开始这个造型这个什么刘海什么挺奇怪的啊，<笑>哎，但是演的还可以。他说这个黄蓉演的感觉更好。哦、oh. 啊、嗯，他说这个，因为那个这个老剧迷，特别是这个看过小说的都知道啊，他这个有一些场景，他这个新剧还原的还都是比较不错的。嗯，哎，他说挺好，哎，但是他他老婆觉得意见呢有有一点不一样，他说这个黄蓉这个演员，他直接说啊，呃是还可以，但是你一看他都是整容脸，啊<笑>、嗯，<笑>对对对，哎、嗯，你你你看他那个卧蚕都是假的
0: ， oh, 我的朋友跟
2: 我说。Oh, 哎说说，是说,说虽然是这个八三版，这个什么什么零三版那个黄蓉也也都还可以，但是你你你说那个像那个零三版谁周迅演的挺不错，但是他一张嘴那个嗓音好像和咱们想象中的不一样，嗯、太出戏了啊！对，然后他还跟我说说，当时跟我说说了一懵，说什么卧蚕卧蚕是什么东西？他问我，我说我也不知道什么是卧蚕、啊，<笑>我说你说卧蚕，我想象中都是什么什么关二爷什么卧蚕眉什么丹凤眼，嗯嗯、我说那什么东西？后来还专门查了查，说是这个眼眼睛下边那个画就有啊？是吗？我我都不知道<笑>啊。说说是什么？好像是现在那个韩国明星什么什么审美那那那东西，我、嗯、我也不太清楚啊。然后他们就说这个事儿，一说我觉得挺有意思啊。嗯，我就专门上网，然后然后这个还看了一下，专门上网看什么呢？一个是这个以女性为主的这个像这个娱乐论坛啊，或者什么这种网站，嗯，还有就是我经常也上一些这个男性为主的体育论坛，嗯，体育论坛当然它也有一些板块也是这个什么影影音这一类的板块儿，哎，哎，我一看我发现哎挺有意思啊，这个一般来说这个男性为主的论坛里面，这个男性的讨论都觉得黄蓉特别好，双手支持。哎，特别可爱。
3: 嗯
2: ，然后这个女性为主呢，就可能是有一些不同意见。有大家也觉得演的不错，但是呢，也也都会加一点什么的。哎呀，但是这个灵气还不太足。嗯、
3: 哎
2: ，这个甚至有人就是也是扒这个整容的事儿，还、哦、还有人我看扒出来什么说这个演员李一桐是吧？嗯，说她整过八次容什么,什么的、哎。这个当然这个这,这都是扒的，<笑>真的假的咱咱都不知道啊。我就是看说这个事儿。嗯，哎，说我说，哎，这个好像是这个男女在关注异性方面讨论的时候，嗯、这个切入点角度就不一样了。嗯，嗯
0: 很多事同一件事情，男女的关注点都是不一样的、哎
2: 。对，咱们看啊，但是咱们要是这个看的时候，咱们看这个男性关注的时候，关注异性的时候，他本能的时候，他本能的会去寻找和这个放大这个异性的一些优点。对女性,女性特质，哎，她去欣，她去欣赏这些东西、嗯，
0: 就是自己欣赏的，她就会
2: 就是吸引，嗯、吸引男性，就是总能找到闪光点。哎、对对对对，她呃，这个闪光点她还能把它放大哎，哎，甚至说这个掩盖掉一些其他的东西。当然，当然，这个女性呢，看同性。咱咱们都说这个挑剔、同性相斥啊，有一点是吧？我发现
0: 在家的时候，就有时候也会是这样，嗯、一一段广告过去啊，或者是一个片段过去、啊，然后呢，要点评，老公就没有反应，就看挺好，嗯、然后马上就说、嗯，哎，这个女的怎么怎么怎么<笑>？哦，<笑>所
2: 以不知道大家有没有发现一个现象啊？这个说这个一个女明星啊，或者说是这个咱们在街上看到一个就是路过的美女啊，或者说是怎么怎么样一个一一个女性的时候，嗯，如果说这个老婆说。给他挑刺儿啊！你看他虽然长得还可以，但是你看他这个鼻子不够挺、嗯，或者他这个眼角是不是开过？对，在这个时候，如果说做老公的你去反驳他，那很不明智啊。对，哎，而且你可以从中找出一个规律：如果说老婆去挑刺儿的话、嗯，你基本上可以去确定。这个女性确实是一个，应该是比较漂亮的，有过人之处、哎。对对对对,<笑>对，哎，如果说一个女性她总是说这个这个说，呃，说另外一个女性啊，你看这个人多好啊，啊，心肠好，热心肠，什么什么，这个时候啊，很可能，我只是说很可能啊、嗯，不不是说是百分之百的。很可能这个他说的这个女性对自己本身的
3: ，至少在
2: 外形上、形象上的这个没有威胁，不太大啊。咱们只能是这样说，嗯，哎，可能有这个现象。呃，怎么说呢？我在他这个看他这个有人讨论的时候，有男性就这样说过，因为那个女性不是老说她整容什么的嘛，说黄蓉整容，呃，有男性是这样说的，很直白地说说。他整不整容,容不关我的事儿啊！
0: 对，只要好看就
2: 行。呃、我觉得他剧里边好看啊、嗯嗯。哎，我双手支持，然后还发一点什么流口水的那个表情是吧？嗯。呃，怎么说呢？这个咱们都说，啊，无论男女啊，这个、嗯、咱们可以看出来，这个外在美对这个婚前建立两性吸引，包括婚后维护我们的两性关系，它其实都是一个重要条件。而且呢，一个人。它的这个外表之下呀、啊，其实是隐藏着很多其他的信息的。嗯，哎，这个有时候异性呢，他会通过你的外在不自觉的，或者说是这个去解读。他这个解读有时候就是咱们说是潜意识里边的。
3: 嗯
2: ，所以这个外在形象呢，有时候对人是有，特别是对异性是有很大影响的。嗯，嗯，如果说我们就是说冷静一点啊，咱先不去争论它整没整没整容好不好看。咱们先，这个女性放下一点这个自己本能的防卫机制。嗯嗯。哎，咱们有些男性呢也擦擦口水，也不要呵呵光那个什么。哎，对，咱们理性的想一下。嗯。刚才咱们说过了，嗯、如果一个女性，如果说她身上的某些特点，是让异性欣赏的，让同性感到某种威胁的，那她这些特点，一定是具有某种性别优势的，
3: 嗯、对不对？嗯。
2: 换句话说，他是对异性是有吸引力的。对、嗯，哎，如果说我们能放下这些防御和偏见，然后去学习他，哎，然后让通过这种学习，让自己也拥有这些优势。这个时候，咱们想想啊，这个时候可能你老公去维护的、去流口水的这个对象，就不是什么一些明星啊或者影视角色了，嗯，而是就是你身边的那个人，哎，也就是咱们的这些做妻子的，哎，所以说我觉得。是有很多可以去参考的地方。嗯，哎，刚才咱们说到这个外形，咱们知道这个男性有时候是，很受这个外形的视觉动物。哎，对对对，可以这样说啊、嗯。说这个外形为什么重要？咱们刚才也说了，一个人外形除了是满足这个你的另一半、你的伴侣的这个审美需求，对不对？这是一个方面。但是同时，它还有一些其他的隐藏的一些信息。嗯，比方说啊。我举个例子，现在很多女性，无论是婚前和婚后的，都喊着我要运动，我要减肥，我要健身，是不是、嗯、很多？对，为什么？为什么这么多人大家都要说减肥？女为悦己者容吗？哎，对女为悦己者容，这是一个原因。刚,刚才咱们说了，要满足老公的审美需求，嗯，是吧？呃，当然，咱们首先声明一点啊，这个这是赞成大家合理的通过合理饮食、合理运动去减肥，不知道不要通过一些什么奇奇怪怪的方法，这个损害健康的啊。嗯、呃，为什么女性要减肥？因为咱们想一下，现在咱们当前的这个社会啊，其实物质是非常丰富的。哎，这个时候咱们不缺吃，不缺穿，在这个时候啊。有时候这个一个一个胖的这个形象啊，咱们不是说歧视，而是说这个胖的形象，有时候隐隐约约的会被人觉得等同于一种缺乏自制力、嗯
3: <咳>
2: 。就是当一个人给对方留下，就是说你如果管不住自己的嘴，
3: 嗯，控
2: 制不了自己体型的时候啊，嗯，别人很容易把这种印象，然后泛化到你的其他的生活的方面，哎，比如说。他会不会觉得啊，你这个人，在情感上，在生活当中，其他的一些方面，也是一个缺乏自控力的人，哎，他会有这种泛化的影响。嗯，嗯我们都知道，现在这个高糖高热的食品都是随手可得的。咱们大多数人现在在城市里边，这个工作和生活也都是可以说越来越宅，然后一天到晚可能就是办公室里边，或者是对着电脑在办公桌前，所以这个长胖是很容易的事情。但是你如果想要保持一个健康苗条的体型，哎，这就不一样了。你无论是控制自己的健康饮食，还是通过这个长期的锻炼，坚持锻炼，它都表明了你这个人是具有很大的、很强的恒心和毅力的。对，哎，这个所以苗条健美的身材，它不只是在满足你的伴侣的审美需求，还满足另外一个深层次的一个需求。嗯，就什么呢？繁衍需求。嗯，怎么说这个繁衍需求呢？那结婚之后生孩子，生孩子是不是需要女性有一个健康的身体？是咱们都知道，这个很多这个就是有孩子的家长都会知道啊。你在怀孕的时候感冒了都不敢随便吃药，对，是对你的这个身体对孩子是有影响的。你必须有一个好的身体基础。
3: 嗯
2: ，有了孩子之后，照顾孩子，咱们的家长都知道，特别是头几年的时候需要。特别多的，的哎，经历耐心和毅力，嗯，所以呢，会有这么多的女性，她会不自觉的去运动啊，去减肥，因为怎么说呢，她其实是满足了一个繁衍需求，在对方在这个你的老公有时候想到啊，要照顾家庭，要抚养孩子的这个问题的时候，一个健康的妻子能给丈夫更多的信心，嗯，哎，这其实也是一种安全感。他会想到，哎呀，我如果说这个自己的老婆身体不好，会不会生了孩子之后，所有的这个压力什么的，这包括这个挣钱的压力、工作压力，回家还要照顾孩子的压力、照顾老婆的压全在我一个人身上、嗯。我会考虑到，哎呀，这个要孩子的这个事情，我会不会有没有信心？嗯，哎，他会他会有这样去考虑。当然，对男性也是同样的。一个男性，你如果说到三十多岁就已经挺个大肚子，然后挺个将军肚，然后这个身体又是又什么高血脂什么的。他也会对女性有一种没有安全感。嗯
3: ，
2: 说哎呀，这个时候身体都是这样的，万一有个病了什么的，孩子还不太大，这个时候是不是这个家庭的这个一些重担就要我一个人来挑？
3: 对
2: ，哎，所以说他有这个原因。嗯，哎，这外在美其实对人是有多层次的影响的。是、嗯，哎，当然了，在这个婚姻当中，这个外在美其实也是有讲究和一定的这个区别的。嗯，怎么说呢？你比方说女性啊，你如果说。在外边怎么样去展现外在美、嗯嗯？我们说你的妆容和你的打扮，是要讲究一个端庄和优雅。嗯、特别是就是说这个到了三十多岁、四十多岁这个女性要追求这个，嗯、哎，但是你在家里边或者说你和老公在一起出去的时候，可以适当的讲求一些性感，对不对？嗯、这是一个保持你的这个个人吸引力的一方面。但是这个这个顺序，这个位置是不能颠倒的，嗯，不能。你比方说你，你你在家里边整天啊，我打得非常的端庄，咱不说裹得可严，非常的端庄什么的、嗯，哎，
0: 就是像公主，哎，女王
2: 。然后你每天出门时候，自己出门的时候，好，很性感，我深微，我露背，我超短。<笑>你信不信？不，不出一个礼拜，你老公会找你谈谈话。这个顺序是反了，所以说我们这个审美讲求吸引力是对的，但是这个有些细节，哎，是是有区别的。嗯嗯，所以说我们说要这个，呃，说到外在美啊，说到这个保持吸引力、维护这个婚姻关系，有时候还不得不说一下，要展现你的美和吸引力。嗯，有时候你要正视。两性的差异，嗯，哎，怎么说？咱们回到《射雕英雄传》啊，因为今天主题是射雕，是吧？嗯，哎，我在看这个新版电视剧的时候，有一段这个看到了一段这个主角的对话。这个黄蓉就去问问郭靖说：“如果我被人欺负了，或者被人带走了，你会来救我吗？”然后这个郭靖的回答是：“会，当然会，无论天涯海角，我都一定会找到你。”嗯，这是主角两个人的对话。嗯、对，我
0: 我觉得很多人啊，嗯、尤其是女生喜喜欢看这些剧，嗯、呃，很重要的一个原因就是剧中的一对男女他们的表白都是非常的直接
2: 。这个怎么说呢？嗯，有时候是有一个替代作用的，因为我们知道在咱们这个平常生活中，特别是中国男性，有时候可能不太。擅长去表达一些这个情感直白的这个、嗯、这个东西，但是呢，这个电视剧里边的这些男主角啊，特别是、嗯、特别会说。然后这个我们都知道，人是有需求的，对不对？嗯、很多这个无论是家庭主妇还是上班的女性，其实都有这种。都有一颗少女心。对对对，她有这种需求。如果说老公没有说这个很好的去满足的时候，肯定会从别的地方去找。嗯、哎，大部分人。都会从身边的一些，比如说电视啊、影电影啊，或者这个歌曲啊,啊里边，哎，去寻找这个、嗯。哎，刚才咱们说的这个、这个、这个、这个、郭靖黄蓉对话，其实黄蓉说的是什么呢？他按剧情说的是这个丘处机还有江南七怪、嗯，他当时不同意这个，就是两个人在一起，因为说这个黄蓉什么小妖女嘛。哎，哎，但是咱们看啊，黄蓉说我如果被人欺负了，你会来救我吗？嗯、他们看当时的黄蓉真的需要郭靖来救吗？咱们都知道，这个时候的这个按剧情，郭靖在这个时候还没有学降龙十八掌、嗯，嗯，也没有任何的江湖经验，嗯，更别说什么江湖地位，就是一个初出茅庐的这个毛头小伙。嗯，黄蓉虽然年纪也小，但是他的武功比这个郭靖要好，嗯，而且他有个爹叫黄药师，嗯。哎，最重要、最关键的是这个脑子的问题。哎，这个以以黄蓉的智商，她不去欺负别人，别人都要烧香了，她怎么会被别人欺负？是不是？嗯、但是她为什么还要说这个话？这就是我们需要向黄蓉去学习的地方
0: 。对，哎，其实，在生活当中，哎、我们的女性哈、啊，也可以尝试通过这种方式跟老公沟通
2: 。哎，这个时候就是说，假的，假装这个降低自己的一些。这个好像是强的地方，等等哎，对，会示弱对、嗯，对，学会示弱，嗯、哎，你你看到这个两性差异，尊重两性差异，然后合理运用你的性别优势，因为女性去示弱，有时候咱们不觉得有什
3: 么，
2: 嗯，而、啊、你换成这个反过来，如果说郭靖整天问黄蓉啊，我要是被人抓走了，你来救我吗、嗯？你会觉得很奇怪，嗯，哎，这就是一个性别优势，哎，咱们都知道啊，男性都有什么呢？保护欲，对，英雄情节。哦对不对嗯？嗯，所以说，虽然我现在比你强，我的脑子其实比你灵活，比你好使一些，不太需要你救我，但是呢，我还通过这种话去满足你的英雄情节，激发你的保护欲，然后问问你，嗯、啊，我如果被人欺负了，你会怎么办？嗯，哎，所以说，在这个两性关系当中啊、嗯，让男人的归男人，让女人的归女人，有时候很重要。各在其,、哎、其实就
0: 害怕郭靖回、哎，你那么厉害，怎么会被人欺负的？不要多想了。然后，然
2: 后全剧终是吧？嗯、哎、嗯，有时候我们就是说，不要过多的去挑战自己所属的这个性别。是。哎，有时候这是一种尊重，其实并不是说男女平等的问题，这是一个尊重自己性别的问题。嗯，
1: 好。我们来稍事休息，进一下广告。广告之后接着回来，我们来继续讨论这个话题
0: 。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，继续回到节目当中，今天为大家邀请到的是家庭情感与亲子教育专家张贵国老师带来的话题《射雕英雄传》给
2: 我们的爱情启示。我们接着请张老师给我们来分享。好，这个刚才咱们说了，这个尊重咱们自己的这个性别，哎，这个这点很重要，因为我们在生活中啊，其实有都能看到啊，一个人所做的，咱们不说别的，就是说每个人所做的这个工作，它有时候会决定了你自己的这个环境待遇。哎，比方说舞蹈演员，他的待遇是什么呢？就是有舞台、有化妆间、有演出服等等等等这些，对不对？如果说是一个建筑工人，嗯，他的这个环境待遇就是钢筋、水泥、卡车、塔吊这些，这是符合他的这个本身的工作定位的。嗯，哎，这工作需要是社会分工不同，并不是什么高低贵贱。但是如果说你一个跳天鹅湖的，非要去工地。那对不起，你的待遇可能就是你去搬砖吧，你就不要跳舞了，你去搬砖吧。
3: 嗯
2: ，哎，这就像什么呢？像有一些咱们生活中的所谓的全能妻子，所谓的女汉子。咱们看啊，在家里边啊，自己扛个大水桶，然后给饮水机换水；家里边灯泡坏了，自己爬梯子，然后去换灯泡。这个时候，其实你想一想，你你这些工作你都做了，你,你要你老公干什么？嗯，我们换个角度，那老公要你干什么？是不是？你把他可以展现自己性别优势和性别特质的事情都干完了，嗯，他怎么去满足自己的男性情节？啊、哎，这个时候呢，你你再去抱怨啊，老公怎么不照顾人、不浪漫，怎么不懂得心疼人？因为你这个芭蕾舞演员，你自己跑到建筑工地上，你把他搬砖的活都干完了，你给自己的定位是一个汉子，嗯。嗯这个明阳老师，咱们俩都是男人啊、嗯，这个男人之间哪有那么多什么无微不至的细腻，是不是？嗯、相处的时候，你是条汉子，那就多搬两块砖吧，是不是？是啊、哎所，所以有体现价值的机会啊。对，这是一个定位的问题。哎，所以刚才咱们说了，两性关系当中呢，你不要去过多的去挑战自己的性别。哎，有时候你你你去做了过多的事情，反而你的付出和收益可能不成正比。嗯，哎。这个我们说，正是这个两性的差异，不是说女人在某些方面不行，或者说男人不如女人，嗯，而是说你要通过这个认清你的这个差别，看到你的性别优势在哪儿，你通过你的性别优势，更好的去展现你的性别魅力、嗯。哎，有些女性朋友可能就说了啊，我是一个很自强的人，我不需要去做那些讨好男人的行为啊。你看，我不但能带孩子做饭，我上班还能挣钱。呃，我挣的钱还不比老公少，嗯，我干嘛还要为他去涂脂抹粉？对对,对，干嘛还要去卖萌去撒娇？我做这些干什么？其实啊，咱们仔细观察一下，一般这么说的女性啊，呃，你看似她很自尊，其实掩盖了很多自身的问题，掩盖什么问题呢？我们不是说要凭什么去讨好男人，而是这这些女性呢，很可能是根本不知道怎么样去做好一个女人。哦。哎，不知道怎么样去展现自己的性别魅力，嗯
0: 、就活得成了男人
2: 哎。哎，对对对，他做了太多的这个，其实没有必要的事情。嗯，
0: 而且他把男人这一部分工作也做了，嗯、所以他越来越不需要依靠男人
2: 。是这个时候，男人也会觉得，那
0: 你既然不依靠我是吧？
2: 对呀、啊，这个而且是咱们知道男，男男人都有这个保护有英雄情节、嗯。嗯，其实很通过生活中的很多小事，他能够去展现，他能够让自我感觉到自己的男性价值。嗯，这个时候你把他的活儿都做了之后、这个嗯，他会觉得很没意思。嗯、然后这个你对我一点儿这个崇拜感都没有，然后我自己也觉得在你身上得不
0: 到这种满足价值感
2: ，他可能会去别的地方去寻求，
0: 也有可能，对不对？
2: 对哎，有可能有这种可能性。哎，咱们刚才说了这个一些这个。郭靖、黄蓉的对话给我们的这个启示，咱们再回到这个射雕啊。其实这个黄蓉说话很多时候是很接地气儿的，
3: 嗯
2: ，哎，她并没有什么像一些这个其他的影视剧里边这个女主角，她会用很多华丽的词藻。呃，你放到这个剧情里边呢，其实有不少值得我们借鉴的地方。啊，我举个例子。这个可能现在剧情我不知道演到没有，就是我原来看小说的时候，他有有一次，这个郭靖和黄蓉，可这个可能是去去是是干什么事儿，然后反正是要去一个一个地方，然后这个呃黄蓉就施展轻功，然后跳到这个屋顶上，跳到屋顶上之后呢，他没有立马去做自己要做的事情，而是回头然后这个问了郭靖一句话，他说：“刚才我这一下轻功好不好？”那、呃、郭靖就一愣。然后这个就马上就他，他也他也他也不不上房了，然后停下脚步就说：“好的很啊，怎么了？”然后黄蓉就笑了，说：“那你那你怎么不称赞？”<笑>然后郭靖就当时气的一跺脚说：“哎呀，我我没有一个时辰，心里面不再称赞你啊！你这个时候还在问这个，<笑>赶紧去办事儿吧。”哎，咱们可以看到啊。首先看到一点，咱们老说郭靖是个傻小子，咱们通过这个多对话看郭靖傻吗？真是高人的哎！<笑>黄蓉一说你怎么不称赞我？直接提出了一个我的需求，我想你称赞我。嗯、郭靖立马顺杆爬来了一个啊！我没有一个时辰，心里面不再
0: 称赞你，哎、我马上满足
2: 你的需求。多
0: 看看，多学一下。嗯
2: 咱们都知道，相爱的人为什么要沟通？其中很重要的一点是什么呢？要表达自己的需求，要告诉对方我需要什么。嗯，哎，确，同时确认对方的一个想法。这个婚后的夫妻，特别是有些这个老夫老妻啊，有时候在沟通的时候，呃，可能会忽视一点，就是什么呢？沟通的时候信息不明确。对，哎，想要什么可能。不明说，嗯，呃，有一些女性呢，还喜欢让对方去猜。嗯嗯，
0: 这马上要到西方的一个重要节日了啊。啊
2: 这个不光是西方的重要节日，<笑>咱们也知道，这个十五其实在古代也有这层含义，是吧？哎是，嗯，这个在猜的时候呢，希望对方猜出来。哎，
1: 猜这个事儿的，哎、它有只有百分之五十是吧
2: ？是有首
0: 歌不就叫《女孩的心思，男孩<笑>你别猜》吗？
2: 如果对方猜错了，这个做妻子的很容易就黯然神伤。嗯，他觉得你竟然都不懂我，你都不知道我想要什么吗？我跟你说，问你这些问题。咱们看，这个这是夫妻关系的一个很忌讳的事情，嗯、表达需求要明确，才有最好的沟通效果。所以我们看这个黄蓉，黄蓉就很明确的笑着问：“你怎么你不称赞我？”咱们要注意一点，黄蓉她很讲究。这个方法也可能是天生的，因为她是黄药师的女儿，天生的有些特质的情商比较高。人家是笑着问，哎，这是一个很愉快的暗示。我现在跟你沟通的时候，我不是绷着脸，我好像是不是两个扎着架子要谈判，嗯、不是埋怨,是埋怨，我是笑着问你为什么不称赞我，表达我的需求很明确。然后这个郭靖呢，一点也不傻，人家直接就满足需求。我。心里边每时每刻都在想你，都在称赞你，对不对？所以说到这个说话问题啊，我们看啊，婚姻关系当中很容易犯另外一个错误，什么错误？嗯，所谓的刀子嘴豆腐心。嗯，最这个、哎，是不是这个？咱们说说到这个古灵精怪、牙尖嘴利，这个黄蓉是当仁不让的。哎，咱们这个如果看到小说或者看以前这些版本的《射雕》，因为现在新版没有演到。这个黄蓉她受伤之后，郭靖背着他去找一灯大师疗伤，是吧？他曾经在这个剧情里边，然后曾经这个和这个是谁？这个朱紫柳还是谁？有一段对话，他这段对话就讽刺了谁呢？讽刺了孟子。讽刺说他怎么说呢？说乞丐何曾有二妻，邻家焉有许多鸡。当时尚有周天子，何事纷纷说为齐？当然这是金庸，然后借用这个《古今孝概》里边的一段话，哎，这个这个推动剧情。但是可以，就是说，在这个人物设定里边，这个黄蓉的这个嘴是非常的刁的，而且文化素质非常高。嗯，哎，但是黄蓉的这个刀子嘴，她能用到孟子身上，但是她从来不用到自己丈夫身上。嗯，哎，我们可以看一看，在《神雕侠侣》里边，中年的黄蓉是怎么和郭靖说话的。黄蓉说过这样一句话，她说：“她对她靖哥哥是这样说的：‘你总是说自己不成，靖哥哥。’”普天下男子之中，真没第二个胜得过你呢。咱们看，这是已经是中年，有两个孩子了。嗯嗯，他每一个字里边还都是崇拜和鼓励的信息。
3: 嗯
2: ，哎，当然他说的也都是事实啊，哦、在小说里面都是事实。但是更重要的是，黄蓉在这个时候还能很自然地说出来。嗯，哎，怎么样和自己的伴侣沟通，还有表达？我们可以就是这个。就是现在总结一下，这个刚才聊到了，无论是少女时代的黄蓉还是中年黄蓉，她说话的时候有一些值得借鉴的地方。嗯，哎，首先咱们看啊，讲到的有面带微笑，嗯，语气温柔，或者偶尔撒娇，嗯，她的语速不会太快。有时候呢，她虽然比你强的时候，她还会适时的去去示弱，去请求协助。还有就是她从来不会刀子嘴豆腐心，他会把自己内心所需的。所想的真诚的温柔的表达出来。嗯，哎，你像这个，咱们刚才说这个，在家里边刀子嘴，豆腐心，有时候对自己的家人是一种伤害。是，他不只是对伴侣啊，他对孩子有时候也是的。哎，但是对自己可能也是一种伤害。为什么这么说呢？因为是有些人在嘴上凶巴巴的说这个一些内容的时候，他心里边所想的有时候是完全相反的。我们都知道啊，这个知行合一，这个刀子嘴豆腐心，它正好相反。嗯，这个当一个人的这个内心的所想和你的行为矛盾的时候，很可能就是你的这个痛苦所产生的时候。哦，哎、嗯，这个生活中有很多的例子，我给大家举一个简单的例子啊，很常见，有一些老公下班时候临时可能会有应酬。有应酬的时候呢，他回家的时间就比可能早上出门的时候和自己妻子的时候讲的这个时间晚得多。
3: 嗯
2: ，然后这个刀子嘴的妻子可能会这么说：，他这个老公回家之后，他妻子可能会这么说：“你还知道回家啊？你回来干什么？你怎么不死在外边呢？”哎，但是他心里边真的是这么想的吗？嗯
1: ，心里边他早点回来。
2: 哎，对，他心里边真正的想法很可能是什么呢？老公啊。你早上说下班就回家，结果这么晚都没回来。其实我一直心里边在担心你，甚至害怕你出什么事儿。哎，所以下次有事儿的时候一定要告诉我一声，好不好？电话或者短信都可以。其实他心里边真正想表达的是这个意思，是一种关心和关怀。他有一些需求，希望你能够给我一个信息，让我知道，不要让我担心。但是刀子嘴的妻子很可能就像刚才咱们说的那种表达方式，他同样的一些，这个这个情绪，同样的一些想法，然后你用不同的方式表示出来，可能会让这个人这个接收信息的人听的人，他会有不同的想法。你刀子嘴很可能让对方没有办法接受，你再好的心，可能让对方这个产生的一些不好的情绪。嗯嗯嗯，好
1: ，非常感谢。非常感谢张老师精彩的讲解，也感谢大家的收听。更多的问题呢，大家也可以在节目之外关注我们的微信公众号“亲子百科”。在微信公众号里搜索“亲子百科”这四个字，千百的百课堂的课，回复微信群，按照我们的回复，呃，来按要求申请加入微信群，和更多的听友进行交流。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。